0: Cadapod module 130 Bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Peinture de guerre d'Abracadapod, le grand chef-d'œuvre de 1998 de Steven Spielberg, Saving Private Ryan. Saving Private Ryan est un des films militaires les plus réalistes et les plus exceptionnels qui ait jamais été fait. Euh, abacadapod a eu envie aujourd'hui de lui rendre hommage dans la série War Face, War Paint, où nous avons déjà célébré le talent de Stanley Kubrick avec Full Metal Jacket et celui de Francis Ford Coppola avec Apocalypse Now, ainsi que d'autres films de guerre que je vous invite à revisiter sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, aujourd'hui avec un son bien meilleur que d'habitude, avec Audacity, avec euh, du montage, du mixage, une production quasi hollywoodienne pour un nouvel Abracadapod, pour une, une nouvelle ère euh, à l'approche de 2018. Donc merci de votre fidélité. Merci de votre haute fidélité aujourd'hui avec le son rendez-vous dans quelques semaines pour Dopa avec un son toujours aussi bon car c'était mon frère qui faisait le montage et le son avant. Et aujourd'hui, notre histoire commence en 1900. 97. Alors en 1997 Robert Rodat, le scénariste termine l'écriture du, du script de Soldat Ryan et euh, le propose à Spielberg Spielberg euh, a toujours eu envie de faire un film de guerre, ce film est un hommage à son père qui a servi dans l'armée allemand non, qui a servi dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, et euh, à, qui il, euh, à qui le film est dédié, en tous les cas dans son cœur. Spielberg continue avec cette veine de film adulte qu'il avait amorcé avec Schindler's List, au moment où il faisait également la même année Jurassic Park. Donc toute sa carrière, euh, on va voir qu'il resterait plus adulte dans sa conception des films, mais revisiterait son passé de blockbuster, de fantaisie et d'enfant, comme il le fait encore jusqu'à cette année, 2018, où deux de ses films sortent, l'un pour les adultes, plus sérieux, qui s'appelle « The Post », et il fait également « Ready Player One », d'après le livre, où des adolescents s'évadent dans un univers virtuel qui s'appelle « Oasis », et qui est également une espèce d'hommage de clin d'œil à tous les films des années 80. On voit que la voiture de Marty McFly de Back to the Future fait une apparition. La bande-annonce est sortie il y a quelques jours et c'est une espèce de smogasbord de toute la pop culture des années 80 avec le Iron Giant qui rencontre les Ninja Turtles. Donc euh, c'est une fois de plus un triomphe d'avoir réussi à, à mélanger toutes ces franchises, d'avoir fait une synergie entre tous ces personnages qui appartiennent à différents studios, qui sont différentes marques. Donc, il l'avait déjà fait dans le passé avec Roger Rabbit, où il avait fait se rencontrer Bugs Bunny avec euh, Mickey Mouse et Daffy Duck avec Donald Duck donc euh, une fois de plus euh, prouesse de pouvoir réaliser euh, cet euh, exploit que seul Spielberg pourrait faire car beaucoup des références du film appartiennent à ses films ou en tous les cas des films qu'il a produits ce qui a facilité grandement le fait qu'il obtienne les licences Spielberg pense que euh, Saving Private Ryan ne sera pas un succès commercial il a, il a toujours un sens commercial et se dit qu'un film de guerre il y a pas, ça fait longtemps qu'il a il n'y a pas eu de film sur la seconde guerre mondiale le cinéma s'était tourné depuis euh, pas mal de décennies sur la guerre du Vietnam dont euh, l'Amérique se remettait à peine et euh, tout d'un coup euh, Spielberg veut euh, se pencher sur euh, le L'événement définitif, le tournant le plus important selon lui du XXe siècle qui est la Seconde Guerre mondiale et en particulier le débarquement en Normandie dont on va voir qu'il euh, retrace euh, le déroulement de façon extraordinairement réaliste. Alors son film est un étrange film euh, à l'arrivée puisque c'est un, un chef dœuvre certes mais euh, il a également des défauts l'un qui n'est pas des moindres, c'est d'avoir euh, encadré son livre par un prologue et un épilogue particulièrement patriotique et euh, un petit peu euh, over the top, qui était peut-être pas utile pour faire de son film le grand film qu'il est s'il était simplement resté en 1944 et euh, n'avait pas remis son film en 1998 avec ce vieil homme qui euh, se penche sur les tombes des soldats américains morts au combat, le film aurait eu un un côté plus antimilitariste, plus cubriquien, anti et c'est là l'essence du problème du film, c'est qu'il est un petit peu entre deux eaux. Euh, Spielberg a voulu faire passer un message antimilitariste en montrant le film le plus violent de l'histoire du cinéma, euh, d'un gore inouï, quasiment un snuff movie avec ses soldats qui meurent sur la plage, qui cherchent leurs membres et qui sont euh, amputés par euh, les rafales de, de tirs allemands. Et euh, en même temps, il veut euh, raconter une histoire patriotique et faire une espèce de message à la John Wayne où tout d'un coup euh, tout ça valait la peine, s'éloigner des sentiers de la gloire pour se rapprocher vers un cinéma hollywoodien plus classique, plus traditionnel avec un happy ending, bien que spoiler alerte pour 1998, la plupart des protagonistes de Saving Ryan meurent avant la fin un petit peu comme une tradition de films de guerre et parfois aussi de films d'horreur comme dans La Nuit des morts vivants où euh, tous les protagonistes meurent un un podcast qui spoile deux films en même temps un tien vaut mieux que deux tu spoileras <rire> abracadapod et foubar, foubar fucked up beyond all recognition, une expression inventée pendant la Seconde Guerre mondiale qui euh, montre à quel point le chaos régnait, un chaos qu'on voit dans les images de Steven Spielberg. Alors, 12 millions de dollars, 4 semaines de tournage, Omaha Beach est euh, fait en Irlande, euh, Spielberg... Euh, étudie avec Janusz Kaminski, son très grand chef opérateur depuis quelques années et pour encore quelques années à venir, avec une culmination avec Munich, un autre film adulte de la carrière de Spielberg. Ils étudient ensemble toutes ces photos, toutes ces images d'archives désaturées. C'est la raison pour laquelle ils décident de faire un film dont, appelle, dont le procédé en anglais est appelé « Bypass, Bleach Bypass » avec lequel on délave progressivement l'image euh, à travers différents bains chimiques et euh, pour lui donner ce côté newsreel, ce côté image de guerre classique que Spielberg et Kaminski désirent répliquer pour le look de leur film. D'ailleurs, euh, quand il passe à la télévision, en général, les chaînes montent la saturation des couleurs puisqu'elles les trouvent trop délavées, alors que c'est au départ la volonté de Spielberg un hein, courage de jouer comme ça avec ses images et les produits chimiques euh, que n'aurait pas un film et un metteur en scène de moindre envergure. Ce film est le dernier à avoir été monté euh, de façon traditionnelle, sans euh, l'aide des ordinateurs, et le dernier à avoir gagné l'Oscar pour le montage d'un film traditionnel. Il est également tourné en film euh, à la manière de Nolan. Spielberg est un, un grand euh, défenseur du film, comme Scorsese également, bien que parfois il lui fait des, infi des infidélités. pardon. Le film a également un côté un peu euh, choppy, puisque euh, Kaminski s'est amusé à jouer avec euh, l'image, mais également avec euh, le mouvement et avec la rapidité de l'image. Ce qui donne euh, un côté très très réaliste et ce qui fait que Spielberg arrive et atteint son but, qui est de mettre le spectateur dans la peau euh, des soldats de la Seconde Guerre mondiale, qui tout d'un coup doivent prendre d'assaut une dune, descendre d'un bateau après avoir eu un mal de mer, voir leurs camarades s'effondrer devant eux avec des balles dans la tête, et tout d'un coup partir en nageant vers la côte. On voit que Dunkerque, le très grand film de Christopher Nolan, que Nolan a étudié, le film de Spielberg avant de faire son film, Tarantino, dont Saving Private Ryan est un de ses films préférés, l'a étudié également avant. Inglorious Bastards, on voit d'ailleurs les influences. Et euh, Dunkerque, à la manière de Full Metal Jacket, décide de casser les structures narratives du scénario, et en particulier du film de guerre, bien que euh, il garde quand même un côté très émotionnel, que n'ont pas des films comme Zodiac, qui ont également une structure narrative éclatée, et différente de la structure traditionnelle, qui offre à Dunkerque cette originalité, cette montée en puissance et euh, ces trois vignettes sur terre, sur mer et dans les airs, une semaine, une heure et une journée de la guerre. Euh, les deux points communs des films sont qu'il. L'un est un film américain, l'autre est un film anglais. Euh, Il ne montre pas euh, l'effort les français ni d'aucun des autres soldats impliqués. Il se focalise sur les américains pour Ryan et sur les anglais pour Dunkerque mais sont néanmoins deux des très grands films de l'histoire du cinéma donc après Ryan il aura fallu attendre Dunkerque pour qu'un réalisateur relève le gant que Spielberg avait jeté au visage du cinéma mondial une espèce de camouflé qui atteint son sommet avec cette scène sur la plage que Spielberg n'a pas storyboardé alors on va parler beaucoup de Spielberg, mais on va parler beaucoup aussi de Kubrick aujourd'hui, les metteurs en scène préférés d'Abrakanapod avec Scorsese, Fritz Lang et bien d'autres. Spielberg était un petit peu méprisé par Kubrick pour euh, son utilisation euh, excessive des storyboards. Kubrick préférait une improvisation ou en tous les cas une liberté plus grande sur le plateau, arriver, sentir la terre entre ses doigts, tel un paysan, et voir où mettre sa caméra. et bien, euh, Fincher, d'ailleurs, il, il y a une anecdote sur Fincher, qui est une espèce de Kubrick moderne, où il a étudié les lieux du crime d'un des meurtres du Zodiac, et euh, après avoir... Euh, étudier la qualité de la terre, regarder différents points de vue, il a découvert qu'en fait le lieu du crime était à un autre endroit. Donc euh, Fincher ce serait un serial killer très très efficace. Kubrick avait euh, un peu de mépris pour Spielberg parce que Kubrick pensait qu'il fallait donc ne pas utiliser de storyboard et pour une fois tout d'un coup Spielberg arrive sur le plateau de Soldat Ryan en particulier pour cette scène de débarquement et décide de ne pas storyboarder les séquences. Il euh, avec les soldats, il filme la plupart des séquences c'est un très grand caméraman et euh, filme certaines des séquences à la main, il remonte la plage avec les soldats et euh, petit à petit nous présente la plupart des protagonistes du film, nous mettant en direct aux premières loges de la seconde guerre mondiale il a euh, des milliers de figurants il tourne en irlande il bénéficie de l'appui de l'armée irlandaise il utilise des groupes qui font également des recréations de guerre donc euh, ils ont une expérience et également les figurants qui ont participé à braveheart tourné quelques années auparavant par mel gibson dans la même sur la même plage dans la même région et euh, qui ont donc l'expérience du combat. Mel Gibson, qui au départ était préconisé pour le rôle du colonel Miller, et euh, ainsi Harrison Ford, mais euh, Spielberg finirait par choisir Tom Hanks pour ses qualités euh, d'homme de tous les jours, « the everyday man », comme on dit, et euh, qui rappelle un petit peu un Jimmy Stewart, un James Stewart moderne, qui est un des plus grands acteurs américains de tous les temps, qui amène son humanité euh, au personnage d'un euh, chef militaire qui doit emmener ses hommes dans une mission dérisoire, une mission futile pour chercher un jeune homme, car ses trois frères sont morts au front, donc pour euh, le ramener à sa mère, une mission que tout le, quasiment tous les autres soldats de son bataillon refusent d'accomplir, mais finissent par euh, donner leur vie. Pour le soldat Ryan, spoiler alerte, il est joué par Matt Damon. Alors, c'est le seul que Spielberg n'a pas envoyé en boot camp. Euh, le boot camp, c'est un, un lieu où... Euh, les acteurs du film sont allés s'entraîner à la manière de soldats sous euh, la coupe de Dale Dye qui est une espèce de Lee R. Ermey, le soldat instructeur de Full Metal Jacket. Cette fois-ci, c'est Dale Dye qui a déjà travaillé avec Tom Hanks sur Forrest Gump pour les scènes de Vietnam, qui apparaît souvent dans les films sur lesquels il est conseillé, car il est euh, vrai à la manière d'Ali Marvin. Il est d'ailleurs dans le soldat Ryan dans les scènes où les dirigeants, les chefs, les généraux discutent de la stratégie, discutent euh, des mérites de ramener Ryan en termes de relations publiques. C'est la différence également avec le film de Dunkerque, qui reste sur le sol, qui reste avec les soldats, avec les civils, et ne montre jamais euh, les déus ex machina de la guerre, comme le faisait Kubrick d'ailleurs dans... Path of Glory, un autre très grand film antimilitariste où on voyait Adolphe Manjou avec ses généraux dans des châteaux magnifiques français, tandis que les soldats mouraient dans des tranchées ou alors au peloton d'exécution. On savait s'amuser à l'époque. Matt Damon est le seul qui n'est pas envoyé en bootcamp parce que Spielberg veut que tout le monde le haïsse sur le plateau. C'est effectivement ce jeune soldat qu'on doit ramener. Tous les autres soldats risquent leur vie et sacrifient leur vie pour lui. Eh bien... Euh, il veut un jeune homme qui soit euh, le représentant américain moyen, normal. Et il choisit Matt Damon, qui vient euh, simplement de faire Good Will Hunting. Et un autre film, je crois, euh, avec Meg Ryan, un autre film de guerre. Et qui démarre avec ce film une, une très grande carrière. L'année suivante, il ferait euh, The Talented Mr. Ripley un très grand film qu'Abrak vous recommande aujourd'hui. Tom Hanks est un merveilleux acteur, il faut le voir dans Road to Perdition, effectivement à la manière d'un Spielberg, il a commencé sa carrière euh, d'une certaine couleur et euh, a grandi avec ses rôles. Plusieurs des euh, points stratégiques des tournants de sa carrière euh, ont été très intéressants, en particulier le premier, Splash, où pour la première fois il incarnait un héros de comédie romantique et plus une espèce de de héros de films adolescents comme Bachelor Party. Ensuite, Big il montre qu'il a une autre couleur à sa palette. Il joue euh, un enfant prisonnier dans le corps d'un homme et euh, est extraordinaire. Gros succès au box-office. Petit à petit, euh, il fait des films de plus en plus adultes. Il a une, un petit passage à vide dans les années 90 et euh, fait Philadelphia. Forrest Gump a une espèce d'âge d'or et Road to Perdition est la première fois qu'il joue un méchant au cinéma. C'est un petit peu comme euh, quand James Stewart s'est mis à jouer des cowboys pour euh, Anthony Mann, des merveilleux westerns la vous recommande aujourd'hui, et bien Tom Hanks a changé de couleur pour Sam Mendes dans Road to Perdition. Sam Mendes qui rencontrait pour la première fois son futur James Bond, Daniel Craig qui est formidable dans le rôle du fils de Paul Newman, ils ont tous les deux le même regard bleu, Paul Newman est beaucoup jeune et beaucoup plus beau que Daniel Craig, mais euh, les deux sont magnifiques. C'est le dernier rôle euh, live de Paul Newman. Il ferait encore une voix pour Cars, la voix d'une voiture, mais son dernier rôle à l'écran serait Road to Perdition, où il a un duo au piano avec Tom Hanks, qui est un, une des plus jolies scènes, au piano du cinéma. Spielberg euh, tient son lead, son acteur, avec Tom Hanks, maintenant il lui faut les soldats du bataillon du colonel Miller. Alors, à la manière de Stanley Kubrick quelques années auparavant pour son Full Metal Jacket, il euh, auditionne tous les jeunes acteurs d'Hollywood euh, comme euh, Vin Diesel, dont il a vu les courts-métrages, un court-métrage qui s'appelle Strays, qu'il a remarqué au Festival de Cannes, et pour lequel il écrit le rôle du Private Caparzo, un des soldats. À la manière de euh, Matt Damon, Vin Diesel aurait la carrière extraordinaire qu'on connaît après. Beaucoup des, euh, des jeunes acteurs du film auraient des carrières très brillantes, comme par exemple Edward Burns, qui était déjà metteur en scène, qui euh, par la suite a continué à faire ses propres films dans lesquels il jouait lui-même, et également Barry Pepper, qui joue le sniper, et Giovanni Ribizzi, qui commencerait une carrière très prolifique. Alors on voit que le film a également plein de caméos, euh, ou en tous les cas des petits rôles, des seconds rôles. Euh, Spielberg a dit que euh, les gens n'avaient pas le même visage dans les années 40 qu'aujourd'hui, ça rappelle un petit peu à Abrakanapot, ce que Kubrick avait dit pour la photo finale de Shining où il avait incorporé Jack Nicholson avec des gens des années 20, c'est que effectivement les visages changent. C'était une époque où il n'y avait pas de chirurgie esthétique et où les gens avaient des visages très différents de nos jours. Donc euh, il castent des extras pour euh, leurs visages et les, des acteurs pour leur talent. Des acteurs comme Ted Danson, Ted Duncu qui euh, est un acteur comique et qui, l'a fait un général tout à fait convaincant. Paul Giamatti fait une apparition. Brian Cranston aussi. Et on voit qu'un des grands, grands talents de Steven Spielberg, c'est le casting. Sauf dans Duel. Mais euh, il n'avait pas euh, les moyens d'avoir les acteurs qu'il voulait à l'époque. Grand film néanmoins. Cabra Canapote vous recommande. Aujourd'hui, Jeremy Davis joue euh, un rôle très cliché, très traditionnel. Le film Soldat Ryan est bourré de clichés. C'est ça un petit peu le... Paradoxe du film, c'est qu'il est à la fois incroyablement brutal, moderne, mais qu'il incorpore des gens qui se passent des lettres pour leur fiancés et un lâche, un pleutre qui n'ose pas tuer l'ennemi. Il est joué par le grand Jeremy Davis, qui est formidable dans Solaris, le remake de Solaris par Steven Soderbergh, et également dans Helter Skelter, où il joue le rôle de Charles Manson, R.O.H., Charles Manson ça veut dire rot in hell c'est le contraire de rest in peace peace and war war and peace guerre et paix euh, Jeremy Davis euh, n'ose pas euh, tuer les allemands Et un soldat allemand euh, tue un de ses Camarade devant lui et passe ensuite à côté de lui sans même lui prêter attention car il sent effectivement qu'il est un, un oméga et qu'il ne peut pas lui causer aucun danger la mort de son camarade d'ailleurs je crois que c'est Adam Goldberg qui est très bien aussi et euh, une des morts les plus brutales qu'Abrakanapod n'a jamais vu au cinéma et euh, Abrakanapod euh, tremble encore aujourd'hui cette espèce de monstre arien cette ubermensch s'allonge comme dans une scène d'amour sur ce jeune soldat américain et lui plante son poignard dans le cœur en lui demandant de mourir gentiment sans faire d'histoire et en lui chuchotant à l'oreille comme un amant, comme son dernier amant de juge jacquin William Goldman, le grand scénariste de Butch Cassidy Kidd, euh, fait un article dans Première où il détruit le film, il le déteste « c'est pas grave ». <rire> il dénonce effectivement le côté paradoxal du film ce côté anti-militariste à la fois et patriotique, estime que le setup avec ce commencement sur cette plage, ce commencement sauvage ne correspond pas à l'arrivée du film où tout d'un coup effectivement on a un vieil homme qui s'effondre sur des tombes et le drapeau américain qui signifie le patriotisme de Steven Spielberg. Mais effectivement, euh, pour le studio, pour lui, pour son père, il n'aurait pas pu faire un film trop euh, noir à la manière de Stanley Kubrick, à la manière des Sentiers de la Gloire, où effectivement, à part Kirk Douglas, tout le monde est un... Personne ne sort. Personne n'est un héros. Plein d'Oscars, euh, mais un des plus gros scandales, une des plus grosses omissions des Oscars, la grosse omission, comme on dit, <rire> c'est euh, le moment où, effectivement, ils donnent l'Oscar à Shakespeare in Love, un film qu'Abrakanapone n'a pas vu, produit par Harvey Weinstein. <rire> Et, euh, effectivement, euh, à, on donne l'Oscar, une espèce d'Oscar de consolation à Spielberg pour la meilleure mise en scène. On ne peut pas faire autrement, le film est tellement incroyablement mise en scène, monté, cadré qu'on ne peut pas ne pas lui donner, mais on aurait dû lui donner également celui du meilleur film. Alors les Oscars ont fait beaucoup d'erreurs. Tout le temps, depuis leur création. Une des plus graves est de ne pas avoir donné l'Oscar à Peter Sellers pour « Being There ». L'avoir donné cette année-là à Dustin Hoffman pour « Kramer vs. Kramer » est une grande erreur. Cabracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, ne cessera de décrier. Le film est tellement réaliste « Saving Private Ryan » Que, euh, une hotline, une ligne spéciale est créée, un numéro 800, en, comme on dit en Amérique, est créé pour euh, les vétérans de la guerre qui vont voir le film, qui sont encore vivants à l'époque, et euh, qui tout d'un coup euh, sont obligés de sortir après les 20 premières minutes bouleversés pour récupérer dans le hall du cinéma un numéro est euh, créé pour eux, pour tous ces gens qui sont euh, victimes du post-traumatique syndrome qu'on appelait en d'autres temps le shell shock. Le film... Euh, est inspirée d'une histoire réelle, l'histoire des frères Sullivan, dont un des généraux parle à un moment. Elle est également inspirée des frères Nilan, mais euh, il est probable qu'on n'aurait jamais envoyé néanmoins un platoon pour aller rechercher un jeune homme, en particulier risquant la vie de une douzaine d'autres jeunes hommes. Tom Sizemore. Tom Sizemore est un grand acteur, il est dans Hit, il est dans plein de formidables films et malheureusement c'est également un grand addict de l'histoire du cinéma. Il a jeté sa carrière dans les toilettes et Spielberg lui a demandé chaque jour de faire un test anti-drogue. Si jamais il découvrait de la drogue dans son sang ou ses urines pendant le tournage, il re-shooterait toutes ses scènes, même au dernier du tournage et euh, Tom Sizemore reste sur le wagon pendant toute la durée du film. Au départ, c'était Michael Madsen qui devait faire le rôle de ce second, de ce lieutenant de Tom Hanks. Il est formidable d'ailleurs, les deux, les deux tomes sont extraordinaires et... Euh, on ressemble à des acteurs effectivement des années 40, c'est ce que vous voulez, Steven Spielberg. Tom Sizemore se tient à carreau et donne un des plus grands rôles de sa carrière. Où on, les moments où on découvre le passé de Tom Hanks, ce passé de professeur qui n'a qu'une seule idée en tête, retourner chez lui, dans sa famille, avec sa femme et laisser cette guerre monstrueuse derrière lui. Spielberg fait une autre erreur, il, euh, il aurait pu avoir une scène bouleversante d'émotion avec une chanson d'Édith Piaf, il choisit la mauvaise, une chanson qui est peut-être moins chère que les plus connues, mais euh, il aurait dû prendre euh, Non, Rien de Rien ou euh, des chansons plus connues et donner à cette scène formidable où ces jeunes G.I. écoutent la musique et se, et, et, et de, se demandent pourquoi cette femme est si en colère, une autre euh, en pleurs. Le film coûte 70 millions de dollars, en rapporte près de 500 au box-office et euh, inspirerait des euh, jeux vidéo, en particulier Medal of Honor, que Spielberg produit et qui réutilise du footage et du son du soldat Ryan. Rendez-vous dans quelques jours pour The Last Jedi. Luke Skywalker embrassera-t-il la face sombre de la force Abracadapod embrassera-t-il aussi la face sombre de la force Vous le saurez en suivant le prochain épisode. Jean Weber signing off. Hit Marcel